0: Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro estava cansado, sem forças desanimado. Decidida larga tudo e parar. Deus conhece e construí. Olá queridos, graças a Deus, por essa esperança que nós temos em Jesus. E que podemos realmente lembrar, não importa que ah, as coisas não aconteceram muitas vezes do jeito que a gente gostaria, Deus está no controle, Deus sabe de tudo, todas as coisas, então a gente sim pode continuar se fortalecendo e não precisamos desistir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir no seu devido tempo, amém? E ontem nós estávamos falando sobre isso mesmo, né? sobre o que Jesus Cristo disse, quando os discípulos perguntaram para Jesus em Atos capítulo 1, né? é, no versículo 6, né? Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino Israel? Né? E Jesus lhes respondeu, não lhe competem saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós... E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Mas para que isso acontecesse e aconteceu, era necessário o quê? Era necessário que eles primeiro atendessem aquilo que Jesus tinha dito. Ficai em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, ou seja, fique, permaneça na comunhão, na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com a igreja, e assim, realmente, o Senhor, no tempo dele, vai cumprir, né? E enquanto isso, nós vamos adorando ao Senhor, nós vamos é, nos entregando a Ele, experimentando o seu milagre a cada dia, porque realmente o Senhor é maravilhoso, amém? Então, agora continuando no versículo 12, né, quando fala da escolha de Matias, vamos ver o que a gente pode aprender com isto, né, com esse com registro. Diz aqui então, eles voltaram então para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, ou que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. Amém? Veja assim agora a importância que os discípulos têm da oração. A oração realmente ela é fundamental. E Jesus Cristo diz para a gente orar sem cessar, ou seja, em todo tempo, em todo momento, a nossa mente sempre ligada ao Senhor, falando com Ele, entregando a Ele toda e qualquer é, é, ideia, ou pensamento, sentimento de ansiedade, né? Sempre colocando diante do Senhor, sempre afirmando a palavra do Senhor, a palavra é a espada do Espírito, então, à medida que você usa a palavra, como Jesus Cristo usou ali, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado, então, Jesus venceu o inimigo ali, usando a palavra, mesmo quando o inimigo, a princípio, não usou a palavra, né? no começo, o inimigo simplesmente usou a necessidade de Jesus Cristo se alimentar, né? E ali vai e joga a tentação, se tu és o filho de Deus. Então a gente não tem que provar nada para ninguém, não há necessidade disso, porque realmente, quem somos nós? Nós não somos nada mesmo, não podemos nada, né? E ali Jesus vai, vence o inimigo, dizendo o que? Está escrito, né? Quando o inimigo então oferece a ele né? a opção, mas na verdade a tentação está ser tu és o né? é Filho de Deus. Por que, que o inimigo falou isso? Exatamente porque ao sair da água, quando Jesus Cristo foi batizado, então ele ouve né, do céu a, a, a voz né, que vem do Senhor dizendo... Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então eu e você fomos chamados pelo Senhor para né, o propósito de prazer, de alegria. Não existe coisa mais gostosa do que isso. Por isso Maria escolheu a melhor parte... Né? A parte de estar ali dando prazer a Jesus, de ter o prazer, de demonstrar a ele o prazer de ouvi-lo. Então, Jesus Cristo se maravilhou e ele ficava feliz verdadeiramente, né? Então, se nós quisermos verdadeiramente agradar ao Senhor, isto será também o que vai nos completar e vai nos alegrar, né? Dar tempo ao Senhor e aí, é, Jesus Cristo venceu ali, naquela primeira fase, Jesus realmente estava com fome, já tinha jejuado 40 dias, 40 noites, e aí, no, aí, acabado aquele período, porque para Deus, tudo tem um período, tudo tem um período certo, enquanto não acabou, não finalizou, não adianta, então, Jesus, ali, tendo fome... Né? vem o tentador agora e se aproveita dessa necessidade, então veja, você, eu, nós temos necessidades naturais, por exemplo, o trabalho, o dinheiro, a família, é, a saúde, todas essas coisas né? são é, necessidades originais, verdadeiras, genuínas, no entanto, não permita que o inimigo se aproveite dessas necessidades genuínas para te tentar sair fora do caminho, né? Então, o inimigo veio com a tentação e usando que palavra? Se tu és o Filho de Deus, entre parentes, se tu és o Filho de Deus como foi ouvido lá na hora que você saiu do batismo, então prova, né? Manda que essas pedras se transformem em pães, ou seja, em outras palavras, o inimigo tenta juntar a fome com a vontade de comer, né? E aí Jesus Cristo vai disse está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, não se deixe levar pelas necessidades, amém? Né? Atenda, antes de tudo, a maior das necessidades que nós temos que é realmente a nossa comunhão com o Senhor, é nós nos alimentarmos no Senhor, com a sua palavra. Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, né? Dizendo dele mesmo, aquele que comer deste pão viverá, né? Outra vez ele falou assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, né? Ou seja, né? Jesus também disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará, criará uma fonte de água, que jorra para a vida eterna. Então a, a primeira necessidade nossa realmente é a nossa comunhão com Deus, é a nossa é, nós nos alimentarmos com o Senhor, né? Por isso Jesus Cristo disse: não estejais ansiosos pelo que você vai comer, beber, vestir e tal, porque o vosso Pai Celestial sabe das suas necessidades e Ele, assim como Ele cuida dos passarinhos, cuida dos bichinhos, dos animais, né? Das plantas o Senhor muito mais cuidará de você, né, fisicamente, Ele vai te abençoar, você não tem necessidade de trocar o reino da terra pelo reino de Deus, então Jesus Cristo disse, é, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a vontade do Senhor e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né, e aí na segunda, então Jesus venceu essa primeira etapa da fome ali, dessa necessidade, né? Venceu o inimigo dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora o inimigo, porque viu Jesus Cristo usando a palavra, ele vai e usa a palavra também. Então, quer saber? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa amar o Senhor. Precisa ouvir mais ainda a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Você precisa também ler a palavra de Deus. É muito importante que você leia, sabe? Para que você realmente conheça mas porque o inimigo, na verdade, ele muitas vezes vai querer usar né, a palavra, veja que também não é suficiente só ouvir a palavra, é preciso praticar a palavra, não é suficiente só ler a palavra, é preciso ser guiado pelo Espírito Santo, porque o inimigo ele é, ele é campeão é, em fazer confusão, e a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, e aí o inimigo vai e usa a palavra, usa o que? Salmo 91, né, então, se tu és o filho de Deus, quer dizer, isso aí não, não, não é palavra de Deus, é palavra do inimigo, né, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, veja só, né, mandando o Senhor se jogar ali daquele precipício, já que está escrito, né, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar e não tropeçar em pedra alguma, ou seja, ele falou exatamente o versículo de forma correta, no entanto, é, andar e tropeçar é uma coisa e se jogar de um precipício é outra, então veja, cuidado, né, o inimigo ele busca fazer confusão usando a palavra, quantos crentes estão caídos, quantos que estão vivendo uma vida derrotada e usando a Bíblia ainda, né? Muitas vezes usando até. É, é, por exemplo, às vezes é normal se você vai conversar com um crente, falar alguma coisa, e aí ele vai dizer, ah, não, mas Deus me ama. Ou seja, porque Deus me ama, agora eu vivo qualquer tipo de vida, estilo de vida, fora da palavra. Quer dizer, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não se engane, é o que a palavra diz, o que o homem plantar, isso também se fará, ninguém chegará diante de Deus e vai dizer, Deus, eu eu sabia, eu, eu não sabia, né? nem mesmo na, no, no mundo natural, por exemplo, não adianta eu aqui vivendo no Japão, chegar e dizer, ah, mas eu não sabia dessa lei, eu não sabia dessa ordem, não importa, porque não procurou saber, né? amém, então é preciso a gente não se enganar, é preciso a gente não brincar com a nossa carne, com a nossa tendência maligna, a Bíblia diz que aqueles que estão vivendo na carne não podem agradar a Deus, amém, então Jesus Cristo venceu o inimigo dizendo o que, né, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, Deus tem uma palavra certa para cada tentação, por isso a necessidade de você usar a palavra que é a espada, né? porque como o nosso pastor sempre nos explica, a briga entre Deus e Satanás é a briga de direito, então quanto mais você cheio do Espírito Santo tiver, quanto mais você realmente amar a Deus, a palavra de Deus, mais vitorioso você será em toda e qualquer situação, e aí a terceira tentação, agora ele abre o jogo, né? ele quer adoração, é isso que ele quer, quer tomar o lugar de Deus, e aí ele diz assim, olha, tudo isso te darei, mostrando os reinos do mundo, né? Ali, tudo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, e o Senhor agora, o que, que ele usa? Uma palavra de ordem, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás, somente a ele prestarás culto. Ou seja, que nós não nos deixemos enganar jamais, pelas ofertas mentirosas desse mundo. Não se engane, irmãos. Esse mundo é uma mentira. Esse mundo, quando eu digo mundo, eu digo sistema. Não adianta você ficar querendo é, ser simplesinho demais, achar que esse mundo vai ficar tudo cor-de-rosa, colorido, né? Na verdade, não, irmãos. A grande realidade é que o que se espera para esse mundo são grandes tribulações, dificuldades, mas o Senhor tem uma promessa de, de guardar, de salvar aqueles que amam ao Senhor, aqueles que amam, né, a, a fazer a vontade do Senhor. Então, aqui é, nós vemos que houve ali, então, né, é, eles estavam juntos, unidos, reunidos, orando, pedindo ao Senhor, Amém? E o Senhor que é fiel para cumprir, né? a sua promessa sempre nos ajudará mesmo que haja falha entre nós haverá falha entre nós nenhum de nós é correto então lembre disso né perdoe seu irmão perdoe sua irmã né pare de ficar pensando mal do seu irmão da sua irmã lembre que todos nós estamos no mesmo barco por assim dizer todos nós precisamos da mesma coisa é verdade que todos nós erramos mas o amor cobre multidão de pecados, e se nós amarmos uns aos outros, com certeza né, alcançaremos esse amor, essa graça do Senhor. Que Deus abençoe, amanhã daremos continuidade nessa mensagem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, tenha um dia muito abençoado.